0: Aviso, cinefilas, cinefilos, bienvenidos a Bogart, Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria. la Linde, te voy a contar una cosa. Cuéntame. Que es un aviso también a la población. A toda la Importante, población. ¿eh? sí, ha pasado una cosa. Pero hace una sirena, Uy,
1: aviso a la población. Esa, esa. Muy bien. Muy bien. Ya está, ya está. Ya. A, ver, dime, yo a ver si vas a despertar a alguien que todavía no quería despertarse. Muy pronto, <ríe> muy pronto, bueno,
0: está bien. Oye, qué ha pasado una cosa. Pasado? Casi suenan las sirenas, ¿eh? Ah, ¿sí? se ha cabreado muchísima gente. Ay Dios, a Pero, ver. En, 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 en mi opinión, bueno,
1: hay una razón? parte de
0: razón, una parte, una parte, otra no, otra no, porque a ver, yo te cuento la historia. Eh, dentro de los estrenos que hay esta semana en cine, uh -huh. hay un reestreno. Sí. Vale, es, últimamente suele pasar y de repente nos encontramos con que, pues la semana pasada hablábamos de Spiderman: sí. No Way Home, que uh -huh. era con escenas añadidas. Sí. Vale, bueno, pues esta semana se ha reestrenado Avatar. Sí. La de James Cameron. Sí. Vale. Bueno, pues ha habido mucha gente. Fíjate que llevamos nada. Eh, un par de días. Sí. Pues ha habido mucha gente que ya ha montado en cólera. Porque ha ido al cine. Hmm. Ha visto la peli. Y a mitad de la película se ha salido montando el escándalo. A, 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 en la puerta, a la taquilla y tal. Pero, pero esta no es la 2. Esta es la 1. Se pensaban que iban a ver la, la continuación. Que está, que está pensada para que se va a estrenar dentro de muy poquito. Pero hombre, ya ponía que era reestreno, ¿no? Ah, pero como la gente veía Avatar y, y ya sabe que se va a estrenar la segunda parte, ¡Ah! se metían pensando que era la segunda. ¡Ah! Y entonces, claro, salían indignados pues pero si esta es la primera, si esto ya lo he visto. Da, ya, ya amigo, Dios. es que estamos hablando de que tienes la oportunidad de verla de nuevo en pantalla mira, grande. Mira,
1: es una película que siempre me da mucha pereza ver, no sé
0: por qué. Yo, a mí gente... me gustó, ¿eh? Sí, ¿te gustó? Me daba pereza al principio, eh pero me gustó. me gustó. Bueno, pues mira, igual me acerco al cine a verla. Bueno, pues que es la primera, ¿eh? No la sí, segunda. bueno, es que la que no he visto es la primera, la segunda no la han echado todavía. Bueno, yo te como yo he visto, visto, si no la han echado, ¿no? Por si acaso. <risas> Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Yeah. Vamos a empezar con música y lo hacemos con un clásico pero renovado, eh, se, ha estrenado una bueno, se ha estrenado directamente en una plataforma, hablamos de una nueva versión de Pinocho, uh -huh. eh, que esta vez con actores de carne y hueso, vale, eh, con Tom Hanks en el papel de Gepetto y, y la peli, bueno, pues básicamente calca el cuento de Disney que nos contó hace creo que cuatro o cinco décadas. Bueno, pues ahora vuelve y lo hace revisitando también la banda sonora original, porque Cynthia Envio es quien canta un tema que seguro, seguro os va a sonar. Bueno, pues eh, un clásico, un clásico de Disney manita? que recuperamos y nos sirve para comenzar el programa y rápidamente irnos al cine. Bueno, la peli se llevó los aplausos del público en el recientemente finalizado Cinemaldi, aquí en Donosti, y la verdad es que yo cada vez que veo a este hombre en el cartel ya la película me atrae. Ricardo Darín es uno de los protagonistas de Argentina 1985. Y estamos ante una película que está inspirada en hechos reales que narran la historia de Julio César Estrasera y Luis Moreno Ocampo. Ellos eran los fiscales encargados de llevar a los tribunales a los principales responsables de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. En la película, los letrados deben formar equipo en un breve periodo de tiempo y sentar en el banquillo de los acusados a nueve comandantes a cargo del general Rafael Videla. Estamos hablando de una situación, una época y un país convulso, agitado por las revueltas sociales y los enfrentamientos entre partidarios del régimen y los represaliados. Ambos, unos y otros, tratarán de dar a los oficiales lo que ellos no dieron a sus víctimas. Es decir, un juicio justo.
1: Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Yo
0: en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
1: La responsabilidad jerárquica es de
0: las juntas. ¿Cómo demostramos
1: que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate.
0: Vas a meter preso a Videla.
1: A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno.
0: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Norman Brisky, Carlos Portalupi, entre otros, son los protagonistas de Argentina 1985, una película que dirige Santiago Mitre. Santiago que ha puesto el foco, pues como decías, en uno de los
1: episodios más gloriosos de, esta, de este país, de, de Argentina, la causa contra Jorge Videla, jefe de Estado durante la mayor parte de la dictadura y la causa contra, además, varios de los máximos gerifaltes de entonces. Ajá. Pero Mitre dice que no hace falta, no es necesario tener una comprensión muy grande de cómo fue la historia de Argentina, eh, de cómo ha sido en estos últimos 40 años. Digo cómo fue porque como es argentino dicen cómo fue la ¿Cómo historia, fue, sí. cómo ha sido, <risa> ¿no? Sí, <te> <risa> en los últimos 40 años. Dice que, que eh, tiene ese, ese relato de un grupo de fiscales, de cómo se unen, cómo se enfrentan ese juicio. Entonces, claro, la película en ese caso... Es una película de tribunales bastante universal, ¿no? Y, y tiene mi... mucho
0: suspense. ¿eh? Claro.
1: Dentro de lo que cuenta hay suspense. Claro, porque estás viendo esa historia y entonces estás entendiendo también eh, qué fue el juicio a las juntas y, y lo que esto eh, resultó, que fue un proceso de vuelta a la democracia. Un hecho cívico, dice Mitre, que sirve para aglutinar a la sociedad y
0: para sanar heridas. Bueno, pues Argentina 1985, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y ahora vamos con Olivia Newman, que dirige La Chica Salvaje. Kia Clark eh, es alguien que, bueno, también la conocen como la niña de los pantanos. Así la denominan los habitantes de Barclay Club. Es una joven misteriosa y una joven salvaje. Fue abandonada por su familia hace muchos años y pasó la mayor parte de su vida en las marismas del sur de los Estados Unidos. Eh, Todo esto... ...enmarcado en los años 50... ...bueno pues cuando un hombre importante de la ciudad... ...es encontrado muerto... ...inexplicablemente... Eh, ...hay un vínculo que le une a esta joven... ...y ella se convierte en la principal sospechosa... ...de este caso de asesinato...
1: ...en el pueblo cuentan la historia de la chica salvaje... ...la que se crió sola en la naturaleza... ...pero nunca me conocieron realmente... ...como en muchas historias... ...los hechos no cuentan... No sabía vivir. Era mejor aprender de la marisma. Hola, señorita Kaya.
0: Dicen que compran masillones. Daisy Edgar Jones, Taylor John Smith y Harris Dickinson, entre otros y otras, son los protagonistas de La chica salvaje, una peli que dirige Olivia Newman.
1: Mm. Eh, tiene una curiosa historia detrás, y es que esta película está basada en un libro, ¿no? en un libro de ficción. ¿Sí? Bueno, pues cuando su autora, Delia Owens... Eh puso al punto final a su libro. Acababa de cumplir 70 años sí. y en 2018 consiguió que se la publicaran y eh, entonces cuando trajo a, llevó a las librerías esa historia de Quilla, esa joven que vive sola en las marismas, etcétera. Una oda a la naturaleza y a la supervivencia. Bueno, pues la historia triunfó entre los lectores hasta el punto de superar los 15 millones de ejemplares vendidos solo en Estados Unidos. Madre mía. Derechos de traducción en más de 42 idiomas, entre ellos español y catalán. No se descarta que se pueda ampliarla. Estamos comparando con autores consagrados como Stephen King o Isabel Allende. Pero es que lo curioso de esto... Es como surge la película, pues cuando eh, Reese Witherspoon eh, actriz, eh, actriz sí, sí. y productora tiene una productora, recomendó el libro en su club de lectura y anunció en sus redes sociales que llevaría a Kaya y al resto de los protagonistas a la gran pantalla, cumplió con su palabra y mira, estos días, este viernes ha estrenado La Chica Salvaje
0: Bueno, pues una, una peli interesante, ¿eh? que tiene muchos alicientes y que seguro que les puede gustar La Chica Salvaje, una peli que podéis ver ya en los cines, de Vitoria Gasteiz y hay que retroceder varias décadas para enmarcarnos en la época donde sucede la película «Corazones valientes». Es agosto de 1942 y estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Seis niños judíos encuentran la oportunidad perfecta para escapar y huir del régimen nazi que se, que se ha apoderado de la ciudad. A pesar de la gravedad de la situación y la expansión de las tropas alemanas por toda Europa, este grupo de jóvenes deciden colarse en el Castillo de Sambord y esconderse entre las obras de arte robadas del Museo Louvre de París que ahora se encuentran en este enclave medieval, es decir... Eh, fueron a refugiarse a un sitio lujoso que en realidad era el más seguro porque nadie se podía imaginar que estaban allí escondidos.
1: ¿Dónde estamos? En el castillo de Shamor.
0: Los cuadros son una cosa y lo entiendo, pero son niños, Ross.
1: Me dola, la, dolié, es muy peligroso. ¿Sabes que hubo una retada en el velódromo de invierno? Aquí no los buscará nadie.
0: No viene con nosotros.
1: Ya os veré cuando estéis escondidos.
0: <laughs> back. Camille Cotín, Suan Arloz o Patrick de Desuncao son algunos de los protagonistas de Corazones Valientes, esta película que dirige Mona Chase, mm
1: -hmm, eh, Que fue directora de películas como El erizo o Las gacelas y lo ha basado en hechos reales, tomando como punto de vista el de los niños, que son los, eh, el eje conductor de la, de la película. Uh -huh. Pues la película se rodó en el castillo de Chambord, en realidad, y en el gigantesco parque que lo rodea, que tiene 50 kilómetros cuadrados de murallas. Madre y tanto la, el castillo como la naturaleza están presentes continuamente en la película y son a la vez que maravillosos crueles no personajes crueles y agonizantes como en, los, en sí, algunos cuentos infantiles de ¿verdad? alguna
0: manera es escenario que que, que, que puede recrear la libertad, es la todo cárcel. lo contrario, en este, uh -huh. en este caso es una cárcel, no de donde podían escaparse. Y, y dice la directora que su abuela fue una niña escondida
1: durante la guerra y que guarda un recuerdo intacto de escucharla contar su experiencia cuando era pequeña. Dice que estaba fascinada por su capacidad para desarrollar ese relato que mezclaba por una parte dolor, por la pérdida de los... De uh -huh. las, familias, el terror de la guerra y por otro, pues su despreocupación infantil su sentimiento de aventura, de libertad que, que no puede
0: perder un niño, ¿no? Bueno, pues tiene un bagaje importante entonces esta directora, Mona H.H., eh, para rodar Corazones Valientes, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gastéis. Vamos ahora con terror, un terror, eh, el terror que provocan las sonrisas, Smile. Después de presenciar el horrible y sangriento suicidio de, de una paciente... La doctora Rose Cotter comienza a experimentar sucesos escalofriantes que, que se escapan a toda explicación posible A medida que un miedo sobrecogedor comienza a afectar a todos los aspectos de su vida Rose se va a ver obligada a buscar en los rincones de su problemático pasado Para sobrevivir y escapar así de, de esta terrorífica nueva realidad
1: ¿De qué te gustaría hablar? Mi paciente Hola No estés nerviosa Solo quiero charlar. Estoy viendo algo que nadie más ve aparte de mí. Me estás sonriendo. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No! Ayer, una de tus pacientes murió brutalmente delante de ti. Necesito encontrar una explicación a lo que pasó.
0: Josie Bacon, Jesse Usher y Kyle Gaylner son algunos de los protagonistas de esta película de terror que dirige Parker Finn y que se titula Smile. De de sí, debuta el
1: director con esta película y madre mía, los amantes del género de terror y de miedo están aleteando, están contentísimos. Dicen que, que ya era hora de ver una película de terror que no sea híbrida, que no, que no se mezcla con otros géneros, que sea para pasarlo mal desde el principio hasta el final. Y dicen que una serie de que es una serie inagotable de escenas espeluznantes muy bien interconectadas que juegan con todo tipo de recursos y elementos familiares con un acabado impecable ¿qué te
0: parece? Pues me parece fantástico ya <risa> solamente la campaña de marketing que han hecho sí, 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 porque sí. dicen muy que buena. puede ser la mejor de la historia. Sí
1: he visto yo yo, yo había visto en la productora para bien. un cuenta, pictures
0: cuenta. ha metido eh, a varios eh, actrices sobre todo actrices en diferentes eventos, eh, sobre todo reales, ¿eh? sí, sobre todo partidos de béisbol, sí, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en pleno partido de béisbol, una actriz, imagínate, se quedaba quieta, sonriendo, mirando a cámara, entre la gente, ¿eh? entre sí, el público, sí, sí. ella está quieta, sonriendo. Esa sonrisa es escalofriante, o sea, y la gente la esté mirando como diciendo, ¡ay dios!
1: De reojo, porque no, la no dice no había... ni
0: palabra, o sea, está quieta durante todo el partido de béisbol sonriendo. Y vamos, el, 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 el acojón en general, claro. claro.
1: Claro, yo he visto que los jugadores de repente la ven, se quedan paralizados, también paran el juego, porque dicen, ¿qué, qué le pasa a esa mujer? ¿Qué le está pasando, no?
0: Sí, 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 no, no, es terrorífica promoción pues, pues y dicen terrorífica eso, película. Eh. Dice... Smile, una peli que se puede ver ya en los cines de Victoria Gasteis. Vamos ahora con una de animación. Lleva por título El niño delfín. Esto es como Tarzán, pero en alta mar, ¿vale? Eh, unos delfines rescatan a un niño que se encuentran en el mar y lo crían como a uno más de su familia. Vive una vida sin preocupaciones bajo las olas hasta que un malvado monstruo. ...toma el poder sobre el mundo submarino... ...el niño es desterrado a tierra firme... ...donde el bondadoso capitán Murbarit ...lo acoge... ...y con la ayuda del capitán... ...y de su fiel amigo y casi hermano... ...el delfín Bola de Nieve... ...el niño emprende un viaje... ...para resolver el misterio de su verdadero origen. Este año... ...os zambulliréis... ...en un mundo submarino lleno de magia y aventuras... ...una historia increíble de amistad verdadera y valentía... Un niño rescatado por
1: delfines Vuelve a casa para buscar a su madre pues va...
0: Mohamed eh, Clay Randis eh, Es quien dirige esta película El niño delfín Es autor del
1: guión también Junto con Yama Kusmina Y fíjate, se trata de una coproducción Entre
0: Rusia, Irán, Turquía y Alemania Bueno, y tiene muy buena pinta Y ha uh -huh. tenido una gran acogida Una peli de animación, El niño delfín La podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Fantasía y suspense se dan cita en una película que han calificado mucha gente de inquietante. Se titula The Innocents. Durante un luminoso verano nórdico, un grupo de chavales revela sus oscuros y misteriosos poderes pero lo hacen solamente cuando los adultos no miran. En este thriller sobrenatural, que es a la par original e intrigante, tiene muchas, muchas, muchas preguntas, eh, sobre todo eh, porque quienes van a verla mmm, presencian como los años de la infancia dan, dan un giro peligroso. ¿Eres nueva? Sí. ¿Te enseño algo? Ya. ¡Hala! ¿Es tu hermana? Skilborg es a la vez guionista y quien dirige esta película que interpretan Raquel Leonora Flotun, Ailba brinzo Ransat y Mina yasmine Bresmet entre otros. Sí, dicen que se parece mucho a El Pueblo de los Malditos una
1: película ya clásica sí. y eh, en las notas de producción dicen que es una película fantástica y es también un fantástico viaje a la pureza infantil, a una pureza cruel y despiadada pero también esperanzadora pues un folio en blanco con el que Pintar una vida y que a través de un lenguaje verbal, no verbal, telepático, etcétera, aísla
0: o une a los
1: personajes.
0: The Innocents, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteis. Y otra película se une a la lista de estrenos esta semana, se titula La consagración de la primavera. Laura acaba de llegar a Madrid para instalarse en un colegio mayor y estudiar la carrera de químicas. Está sola, no tiene un euro e intenta adaptarse a su vida universitaria mientras lidia con sus muchas inseguridades. Una noche, por casualidad, va a conocer a David, un chico con parálisis cerebral que vive con su madre Isabel. Laura inicia con ellos una relación que le va a ayudar a superar sus complejos y, sobre todo, a afrontar una nueva etapa hacia la madurez. ¿Quién eres? Soy Laura. Haz caso de cuello. ¿Cómo?
1: Que si me hagas casa de cuello. Son todas muy guapas.
0: El gusto no la tengo afectado. Tú también eres muy guapa. Ya. Yeah. Begoña Arostegui y Fernando Franco son los guionistas de La Consagración de la Primavera, esta película que dirige el propio Fernando Franco y que protagonizan Valeria Sorolla, Telmo Irureta y Enma Suárez, entre otros. Una peli interesante que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Y vamos a cerrar el repaso a los estrenos y lo vamos a hacer eh, con una película que hace unos años eh, tuvo tanto éxito que ahora llega a su continuidad, eh, su secuela, se titula Black is Belcha, en este caso Ainoa. Ainhoa nace de milagro en La Paz, en Bolivia, tras el asesinato de su madre Amanda en un supuesto atentado orquestado por la policía. Esta chica crece en Cuba y en 1988, a los 21 años, emprende un viaje por el País Vasco como primer destino para conocer la tierra de su padre Manex. Eh, recordemos que Manex es el protagonista de la primera entrega de Black is Belcha. Bueno, pues en pleno conflicto vasco va a conocer a Yosune, una periodista comprometida, y con ella conocerá a su grupo de amigos. Cuando el novio de Yosune muere por una sobredosis de heroína, esta decide acompañar a Inoa en su viaje que tiene como próximas paradas el Líbano, Afganistán y la ciudad de Marsella. Marsella marcha
1: en bandera, y ¡No, no, la placas caras!
0: Esta que escuchamos, lógicamente, es la banda sonora, muy ska. ¿Sí? es Fermín Muguruza, que es el autor de esta obra también, y es el que presenta esta secuela de Black Is Belcha, titulada Ainhoa. Con esta película recobramos a alguno de los protagonistas y, sobre todo, la continuación. Eh, digamos que puede ser, más que una secuela, un spin-off de la primera parte de Black Is Belcha.
1: Amanda no Bolivia suten no Manes Nireita, de Sager Tarassi Nicaraguan Ay Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer! Milla Pedra Cireunda, Largo Tazor, Cigarre Lurteada.
0: Permín Muguruza es el autor de esta obra, dirige y guioniza la película Black Isbelcha 2, Ainoa, un largometraje que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gastelés. Nos vamos y nos vamos con banda sonora, Arancha. La banda sonora de Rocky, que, que quería empezar antes de tiempo. Es que no tiene paciencia Rocky, no tiene paciencia. Pero nosotros sí, así que vamos a, a escuchar a Rocky y con él os decimos hasta la semana que viene. Gracias, Yanire, que está en la labores técnica haciéndolo fantásticamente bien. Gracias, Arancha. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Bogar. Baila con Lobos.